0: I'll be right behind you Josephine I won't leave you waiting in between Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis Doula, j'accompagne les futures familles dans la parentalité, mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman, de quatre petites filles qui ont la chance d'avoir deux mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode Vous écoutez l'épisode 13 de la saison 4. En cette semaine de Noël, il me paraissait évident de programmer un épisode qui fait état de dons, de dons de soi, au sens littéral du terme. Renne a su de suite, quand elle a vu cette affiche qui avait été judicieusement posée sur les murs de sa maternité, qu'une fois sa grossesse menée à terme, elle ferait un don d'ovocytes pour permettre à d'autres personnes de connaître les joies de la parentalité. Ce qu'elle n'imaginait pas en revanche, c'est que le déficit de donneuses racisées était tel qu'en France, les délais pour avoir accès à un don d'ovocytes, présentant les mêmes origines qu'elle étaient considérablement allongés par rapport à un couple ou à une femme seule non racisée. Et c'est dire quand on sait qu'en moyenne, l'accès à un don d'ovocytes prend 18 mois. Quand elle a passé le pas, quelques années plus tard, elle a été reçue comme une reine, c'est le cas de le dire, parce que dans sa culture, on ne parle pas de conception et encore moins des difficultés de la conception. Cela reste dans le couple uniquement, ce qui explique que le don de gamètes ne soit ni connu ni envisagé par les personnes d'origine africaine. Aujourd'hui, en plus d'avoir fait ce don, elle a sensibilisé les personnes de son entourage pour commencer, et à présent, des personnes qui comprennent particulièrement l'intérêt du don de gamètes via cet épisode et d'autres podcasts de parentalité. Merci Rennes pour ta générosité et surtout pour ton humanité. Je vous laisse découvrir son parcours et sa réflexion et espère que Rennes vous donnera l'envie de vous renseigner. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Rennes. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Merci à toi. (rire) <rire> je dois avouer que j'étais hyper intéressée et surtout euh, assez euh, captivée par ce que tu m'as raconté concernant euh, le thème d'aujourd'hui, que je dévoilerai un tout petit peu plus tard. Ouais. Parce qu'effectivement, euh, je crois que tu as répondu à une problématique et que tu vas nous informer sur une problématique importante euh, en France actuellement. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter
1: Alors, moi, c'est Rennes. J'ai 31 ans. Enfin, j'aurai 31 ans à la fin de cette année. Euh, j'ai un petit garçon de 5 ans, bientôt 6, et euh, je suis en couple avec ma chérie. Ça fait deux ans aujourd'hui qu'on est en couple. Donc, D'accord. Euh, c'est assez spécial parce que euh, mon fils, je l'ai eu dans une précédente relation, donc euh, avec un homme. Mm-hmm. Et euh, aujourd'hui, voilà, on s'est séparés. Je me suis mise en couple avec une femme. Et euh, aujourd'hui, voilà, bah, je suis là pour parler euh, de ma, pa- ma maternité et mon don d'ovocyte que j'ai fait. Euh, pour aider euh, des personnes euh, d'origine africaine, parce que moi je suis d'origine camerounaise, il y a pas, pas mal de pénuries pénurie par rapport aux donneuses d'ovocytes, et voilà,
0: donc euh, je suis venue en parler avec plaisir. D'accord, et donc tu disais pas mal de pénuries euh, de donneuses d'ovocytes globalement, oui. et particulièrement Exactement. de donneurs de, d'origine autre que caucasienne, puisque... C'est ça. Euh, voilà, puisque donc toi tu es d'origine camerounaise et oui. c'est vrai que quand j'avais enregistré avec l'agence de la biomédecine, ils me l'avaient précisé que c'était très compliqué, alors qu'ils arrivaient quand même à relativement à pourvoir le besoin de dons, sauf dans oui. le cas d'origine spécifique et je crois que les origines, même c'est même pas les origines, mais même carrément les personnes de couleur globalement, ils rencontrent vraiment des difficultés. Oui, oui, oui. Bah,
1: d'origine, on m'avait dit africaine et euh, asiatique. C'est surtout ouais, c'est ceux, ceux dont mmh. on manque de dons parce que c'est pas connu. Enfin, il y a plusieurs raisons. Mais euh, voilà, on n'en parle pas aussi entre nous, je pense. Euh, voilà. En tout cas, moi, dans mon, mon cas, euh, étant d'origine camerounaise, on ne parle pas de l'infertilité. Enfin, c'est très tabou parce que ça ne concerne que le couple. Donc, du coup, les gens, ils n'en parlent pas. Et euh, voilà. Enfin, moi, ça, par exemple, la je ne connais personne. Oui, voilà, c'est dans la culture, oui, parce D'accord. qu'en général, tout ce qui touche à la sexualité, à la reproduction, bah, on n'en parle qu'entre couples. Et D'accord. du coup, si on n'arrive pas à avoir des enfants, on ne va pas en parler à l'extérieur. Personnellement, je ne connais personne de mon entourage qui, est, euh, ou qui a eu du mal à faire des
0: enfants, mais parce qu'on n'en parle pas. Et pourtant, il y en a, c'est... Enfin, et, voilà. et vous avez, enfin, dans ce cas-là, est-ce que euh, vous aurez quand même recours à la PMA ou carrément vous préférez... Enfin, le fait de ne pas arriver à en parler... Enfin, pas arriver, ça fait partie de la culture, attention. Oui. Mais le fait de ne pas en parler fait qu'on ne poussera pas non plus la porte d'un spécialiste.
1: Voilà, exactement. Après, je ne sais pas comment ça se passe en France parce que du coup, mes proches qui sont... Euh... En âge de procréer, en tout cas, quand moi, j'étais plus jeune et que du coup, je parle de mes, ta- mes, mes tatas, euh, elles étaient... Bah du coup, j'étais au Cameroun, parce qu'après, je suis venue en France, mais j'étais au Cameroun étant petite, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et là-bas, je sais que j'ai jamais entendu quelqu'un dire euh, « j'ai du mal à concevoir » ou, ou « on a du mal à... On, » on En fait, on va juste le remarquer qu'une fois mariée, elle n'a pas eu un enfant tout de suite, entre guillemets. D'accord. Et il y a déjà la pression sociale de... Euh, faut faire des enfants directement c'est quand que vous avez des enfants et euh, du coup ça met déjà une pression à la personne qui, qui a du mal peut-être à tomber enceinte mais sinon on n'en parle pas et je suis même pas sûre que la PMA existe enfin euh, pas forcément la PMA mais en tout cas une forme d'aide existe au Cameroun pour euh, pouvoir euh, procréer tu vois ah ouais. je veux dire médicalement assisté quoi donc PMA ah ouais, ouais je voilà je suis pas sûre que ça existe et même si ça existe ça doit être coûteux Ouais. Et voilà, je ne je, je, je sais pas comment les gens se débrouillent pour euh, avoir des enfants autrement mm-hmm. que naturellement, on va dire, sous la couette. Mais euh, après, pour les gens en France, en, euh, mes tata et mes tontos qui sont ici, on va dire qu'ils ont, ils ont tous des enfants. j'ai aucune tata qui n'a pas d'enfants. Donc, est-ce mm-hmm. qu'elle a galéré ou est-ce qu'elle n'a pas Vu que c'est tabou et vu qu'on n'en parle pas, bah, je ne sais pas. Peut-être qu'elles ont suivi une PMA, hein, mais on n'est pas au courant. Quoi. Et toi, spontanément, tu leur as jamais demandé euh... Voilà, ouais. ouais. J'ai jamais demandé en fait parce que un déjà il y a il y a cette hiérarchie euh, de les euh, bah les adultes sont les adultes et vous vous êtes des enfants maintenant que je suis adulte peut-être que je pourrais en parler avec euh, elle mais à ce moment là bah on était enfants quoi donc du coup on s'en mêle pas tu ouais, vois bien on bien sait sûr. juste que okay, on a mêle, cette ouais. voilà on a cette personne qui peut-être n'a pas encore d'enfants dans son foyer et tout mais on n'en parle pas en se disant euh, ah oui tata pourquoi t'as pas d'enfants enfin voilà on, mm-hmm. on se pose pas la question forcément et on n'en parle pas euh, entre nous. Donc euh, voilà, je sais que par exemple, ma mère, elle a eu deux enfants, donc moi et ma petite sœur, ma petite sœur et moi, mais euh, je ne peux pas dire c'est la galère à nous avoir. Enfin, tu vois, on n'en parle pas en fait. Ouais, donc ouais, euh, ouais. je ne sais pas, ouais. Ouais, je même dans vraiment.
0: le cercle très, fami- très intime, on va dire, ça, ça, c'est vraiment que le couple qui en parle. Exactement, ouais. c'est ça. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Mmh. Donc euh, Voilà. Et, et donc, du coup, je suppose que dans ce cadre-là, évidemment, toi, avant d'être enceinte, tu n'avais absolument jamais entendu parler euh, de, de, de don d'ovocytes, ou même, ne, tout simplement, peut-être de PMA Exactement. Tout simplement, je ne savais même pas ce que ça existait,
1: le don d'ovocytes. En fait, bêtement, je pensais que le don de serratosine existait parce que je me disais, bah, oui, peut-être qu'il y a des des personnes qui arrivent pas à avoir des enfants ou qui n'ont pas assez de sperme enfin je sais pas comment j'ai, j'ai fait euh, la vision ça, ouais. dans ma tête ouais mm-hmm. mais ou alors peut-être peut-être les films parce qu'on parle plus du coup de donneurs de spermatozoïdes dans les films que ouais, de donneuses vrai. d'ovocytes tu vois donc du c'est coup vrai. peut-être que inconsciemment je me suis dit ok ça existe euh, donneur d'ovocytes de spermatozoïdes mais donneuse d'ovocytes aucune idée. Mmh. Donc, bien sûr, avant de tomber enceinte et avant de, d'avoir un rendez-vous dans un, un hôpital qui est aussi un sécosse, je ne savais pas du tout que ça existait. d'accord Vraiment pas.
0: Et, et du coup, là, c'est au, au niveau du, de l'hôpital où tu étais suivie, ils oui. t'en ont parlé spontanément parce que tu étais de couleur ou pas du tout et c'est toi qui as découvert l'existence euh...
1: Euh, pas du tout. En fait, c'est moi qui ai découvert. Euh, dans la salle d'attente, il y avait une affiche avec un couple, donc euh, un couple hétéro noir, et il y avait écrit quelque chose comme euh, "penser aux autres, donner vos ovocytes". Enfin, je sais plus ce qu'il y avait, comment c'était tourné la phrase, mm-hmm. mais c'était dans le sens de il euh, y a des personnes qui sont en manque, enfin, qui ne peuvent pas avoir des enfants euh, naturellement, donc vous pouvez les aider en donnant vos ovocytes. Moi, j'ai compris ça comme ça. Mm-hmm. Et du coup, quand j'ai vu cette affiche, ça m'a marqué. Donc, c'était il y a plus de six ans et euh, du coup je me suis dit ah oui ok ça existe et Étant moi tombée enceinte assez facilement parce que j'étais sous stérilet, donc euh, ah oui, d'accord. Enceinte, euh, voilà.
0: Donc euh... ça, comme, quoi, comme quoi on le sait, hein, mais c'est possible. Exactement,
1: c'est ça. <rire> La contraception euh... n'est pas sûr, fiable à 100%. Ah ouais, ah ouais non, non, ce n'est pas fiable du tout à 100%, alors qu'on m'avait dit 93, je ne sais plus combien. Ah, ouais, ça voilà. laisse 7%. <rire> voilà, c'est ça, exactement, et c'est beaucoup. Ouais. Et, euh, et donc voilà, quand je suis tombée enceinte, bon après, euh, maintes réflexion, je me suis dit « ok, je vais le garder ». Et euh, du coup, voilà, j'ai été suivie euh, dans cet hôpital. Et quand j'ai vu cette affiche, je me suis dit, ben, moi, je suis tombée enceinte plutôt facilement. Et il y a des personnes, en fait, qui galèrent à avoir des enfants. Je sais, j'avais même pas les chiffres à l'époque, mais ça m'avait déjà marqué et touché Je me suis dit, OK, après, euh, après cette grossesse, je vais donner. Parce que ben, j'avais 25 ans, je me disais, euh, pour l'instant, je veux pas d'autres enfants. Et même celui-là que j'ai, euh, je n'avais pas... L'envie d'avoir un enfant tout de suite, c'est pour ça que j'avais un stérilet. Mmh. Et euh, voilà, donc ça m'a touchée, je me suis dit, OK, je vais en parler à la gynéco. Et je lui en ai parlé, elle m'a juste donné des infos en me disant, euh, vous pourriez, après, après votre grossesse et après l'allaitement, vous pouvez revenir vers nous et on vous donnera plus d'infos. Mais oui, c'est possible de donner, euh, euh, voilà. Donc là,
0: c'est ah oui, donc, ça c'est, c'est, c'est fou parce que entre le moment où tu as découvert que tu pouvais donner et le moment où tu as fait la demande, ta réflexion a été très, très vite menée. Oui, oui, exactement. En fait, dès que j'ai eu le, dès que j'ai vu l'affiche, vu que j'avais rendez-vous avec elle, je lui en ai parlé. J'ai dit, ah, je viens de voir déclic. une
1: affiche. Voilà, ouais. Oui, oui. Euh, déjà, en fait, avant même de tomber enceinte, je donnais mon sang et mon plasma. Mm-hmm. Donc, on va dire que voilà, en général, je <rire> je donne pas mal. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, le don d'office, c'était un autre cap. Et euh, j'ai, en fait, j'ai juste pensé aux autres. Je me suis juste dit, euh, là, je suis enceinte. Euh, je sais pas encore c'est quoi la maternité, mais s'il y en a qui rêvent d'être enceinte et avec un don, je peux les aider. Bah, pourquoi pas, quoi. Je savais mmh. pas du tout comment ça allait se passer hein, vraiment et même le cheminement, euh, tu le vois, ça a pris euh, bah, six ans pour le faire parce que j'ai fait mon don cette année
0: mmh. et,
1: euh, et voilà quoi. Donc c'est ça a mis du temps à, à se faire mais c'est pour d'autres raisons que moi-même en fait.
0: D'accord. Et, et, et du coup, qu'est-ce qu'il y a... Parce que je sais que c'est long, hein, mais oui. le don d'ovocytes, ça prend... déjà, ça prend beaucoup de temps. En plus de ça, bon, tout le process est assez long, mais 6 ans, c'est... ça me paraît un peu long. Oui. Bon, après, <rire> il y a la naissance du petit... <rire> oui, voilà. En fait, je l'ai allaité pendant un an, donc de toute manière, je ne pouvais pas donner à ce
1: moment-là. Mm-hmm. Et aussi, avant la loi bioéthique de 2021, il fallait la, la, l'autorisation du conjoint. Donc, euh, mon conjoint, de ce moment-là, n'était pas d'accord. Enfin, en tout cas, il trouvait pas ça forcément euh, super de faire. Enfin, il avait ouais. pas forcément un avis favorable, on va dire ça comme mm-hmm. ça. Et euh, du coup, ça m'a pas motivé à continuer. Parce que voilà, ouais. je voulais quand même qu'il, qu'il soit avec moi, qu'il soit partant, quoi. Même si bah, je trouve ça euh, aberrant qu'on doit demander euh, l'autorisation oui. du conjoint de la conjointe, alors que c'est notre corps. Mm-hmm. Mais, euh, mais voilà, je voulais quand même qu'il soit partant et il n'était pas du tout. Après, voilà, j'ai été pris dans le tourbillon de la maternité. Donc, bah, j'ai plus penser à ça, mais je l'avais quand même au coin de ma tête, donc euh, je, voulais, je voulais quand même continuer à le faire et surtout je continuais à donner mon sang, le plasma, et euh, ce qui m'a vraiment décidé du coup entre, on va dire, euh, le moment où je me suis séparée de lui et que je me suis dit ok, maintenant je peux faire ce que je veux et je peux donner, <rire> et le moment où j'ai rencontré ma copine, euh, parce que j'ai rencontré du coup ma copine il y a deux ans,
0: mm-hmm.
1: et, euh, ce qui m'a motivée c'est que j'ai vu une vidéo sur YouTube d'une donneuse euh, du coup, euh, africaine. Je ne sais plus quelle origine, mais elle était noire. Et, euh, et du coup, elle parlait du don. Et elle, elle parlait du fait qu'elle ait donné, euh, qu'elle ne souhaite pas avoir d'enfant, mais que voilà elle a pensé aux autres et tout. Et là, ça m'a motivée direct parce que je me suis dit « Ok, elle a donné, elle a pu se lancer, moi aussi je vais aller faire les recherches ». Et du coup, à ce moment-là, j'en ai parlé à ma copine parce que même si la loi était levée que je pouvais donner sans son autorisation je voulais quand même qu'elle soit partante. Tu vois. Bah oui, bien sûr. Et elle, bien ça sûr. l'a beaucoup motivée, ça l'a touché que je pense aux autres
0: et elle m'a dit bah, « fonce, quoi mm-hmm. ». Donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai pris rendez-vous. Oui, ouais, c'est sûr que c'est un projet, ça, même si c'est un projet perso, ouais. ça impacte forcément le couple dans oui. le sens du projet de famille, on va dire, même si le, le don n'a pas de rapport avec la famille, hein, soyons clairs. Oui, 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 mais, oui. Mais, mais forcément, ouais, je pense que c'est une démarche qui, dont il faut discuter en couple. Après, je Exactement. pense que c'est un peu trop de devoir demander l'avis du... Enfin, le, l'accord du conjoint. Enfin, moi, ça me dépasse. Je veux dire, on est, on ouais. est des femmes, on est autonome depuis euh, quelques années maintenant. C'est Je clair. pense qu'on est capable de prendre nos décisions. <rire> c'est clair, ouais. Et... Donc, euh, non, non, mais c'est très important d'en discuter. Après, c'est, oui. ça reste un projet perso et... Euh... Voilà, ouais, ouais, ouais. Et de toute manière, elle-même m'avait demandé, elle m'avait dit, mais
1: est-ce que euh, si je te dis non, tu ne vas pas le faire Je lui ai dit, bah, de toute manière, la précédente personne avec qui m'a dit non, entre gros guillemets, et je l'ai pas fait, bon, je dis pas que je vais t'écouter, mais je pense que je vais le faire quand même. Mais je veux que tu sois quand même partante et que tu sois consciente de ce que je vais faire et que, voilà. Et aussi, ouais. sachant que euh, c'est elle qui va porter la prochaine grossesse. C'est aussi pour ça que j'ai pu donner facilement, entre guillemets, parce que je n'ai pas de projet de grossesse là tout de suite. Et, euh, et voilà, donc j'ai déjà mon fils, donc forcément, c'est... ça m'a encouragé à donner parce que maintenant, avec la maternité, ce que je fais, euh, évidemment que je donne. Quoi. Enfin, mm-hmm. Le plaisir que j'ai à être maman, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, euh, c'est, un, c'est un vrai bonheur et c'est une vraie chance de pouvoir avoir un enfant. Enfin, de mener ouais. une grossesse à terme, euh, c'est pas c'est
0: pas donné à tout le monde quoi. Non, et Donc, c'est quelque euh... chose que toi tu as envie d'offrir aux autres. Exactement, c'est ça. Ouais. ouais Donc euh,
1: vraiment euh, le fait qu'elle elle était encourageante et qu'elle elle me motivait à le faire, ça m'a beaucoup aidé et du coup, j'ai envoyé mon premier mail à ce moment-là. Et j'ai eu mon rendez-vous, je crois, quatre mois après parce que du coup, le ah ouais, l'hôpital où j'ai donné, en fait, il est très demandé. Donc, mon, 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 mon expérience ne va pas être pareille dans tous les fécos, parce qu'évidemment, ça dépend où on donne. Mais moi, en fait, j'ai demandé en juillet le rendez-vous et je l'ai eu pour novembre.
0: Donc, euh, ça ouais. fait quatre mois, c'est ça Oui. Ouais. Et voilà. Ce qui, ce qui est rassurant quand tu mets en parallèle enfin rassurant quand tu mets en parallèle un parcours PMA où tu me galères à obtenir un premier rendez-vous même quand c'est tu te donnes effectivement <rire>
1: ouais voilà après je sais pas si ça dépend des périodes de l'année peut-être que si j'avais demandé plus tôt plus tard peut-être ça aurait changé quelque chose je sais pas mais je sais que pour ce pour la, la vraiment c'est en plus le premier rendez-vous c'est vraiment juste pour avoir des informations on n'est pas ouais. obligé de d'accepter de signer tout de suite de, voilà donc, c'est vraiment pour avoir des infos, mais comme moi, ça faisait cinq ans que ça, je murmurais le projet, euh, j'avais, pas, euh, j'avais hâte, quoi. Donc, quand j'ai bah vu oui. les délais, je me suis dit, ah ouais, je dois encore attendre novembre. <rire> mais ça m'a permis aussi de, de, de d'en parler avec ma, ma chérie et de me renseigner sur le don. Et voilà, donc, euh, ouais. dès que j'ai eu le rendez-vous, en fait, en novembre, ça a juste confirmé que je voulais donner.
0: Oui, ouais, ouais. au moins, ça permet de maturer, ouais, c'est, c'est clair. Exactement. Ouais, mais je pense qu'effectivement, sur la prise de rendez-vous, tout le monde passe dans le même flux, en fait. Que tu sois euh, oui, donneur, oui, receveur, oui. tout le monde passe dans le même flux. Et... ouais. Oui, voilà. oui. parce que c'est les
1: mêmes équipes qui nous reçoivent. Donc, forcément, oui, c'est ça. elles n'ont pas plus de personnes que ça. et Il n'y a pas non. une équipe dédiée aux donneuses. Donc, voilà. forcément, euh, voilà. Et il n'y a aucune mais de priorité. On... Ouais, mais comme tu l'as dit, voilà, ça permet de maturer le projet et si on veut vraiment le faire ou pas. Mm-mm. Mais j'étais impatiente de donner, donc... Euh... Ouais. Nous, novembre, je trouvais ça long.
0: Mais c'est ça, je pense qu'une fois que la décision est prise, bah, tu as envie que oui. ça avance, quoi. as envie que, c'est que ça chose se fasse. Mmh. Ouais. Bah, c'est un peu comme les receveurs. S'ils ont envie ouais, d'avoir sûr. un enfant,
1: ils ont un projet bébé. Quand ils vont euh, pour se lancer dans la PMA, ils aimeraient que ce soit rapide. Mais bon, malheureusement, c'est pas ça. Bien sûr, bien ouais. sûr.
0: Et alors, du coup, ce premier rendez-vous, qu'est-ce qui se passe
1: euh, En fait, j'ai rencontré euh, l'équipe euh, pluridisciplinaire de, du Fécos. Et, euh, et du coup, lors de ce rendez-vous, donc on m'a expliqué en quoi consiste le don. J'ai eu vraiment les étapes détaillées du don, chose que je n'avais pas, parce que même si j'avais vu le, le témoignage de cette femme qui parlait de son don, après, voilà, elle n'est pas rentrée dans tous les détails, donc je n'avais pas tous les détails. Et j'ai vu voilà, les étapes du don, donc il y avait le, le, le rendez-vous avec toutes les, toute l'équipe. Enfin, toute l'équipe, c'est un grand, grand mot. Hein. Je crois que j'ai rencontré trois personnes. Et euh, du coup, elles m'ont expliqué en quoi consiste le don. Euh, elles m'ont donné des papiers à signer, mais elles m'ont dit, voilà, vous rentrez chez vous avec, vous ramenez au prochain rendez-vous si vous êtes toujours partante. Euh, vous pouvez euh, arrêter euh, à tout moment. Bon, sauf si euh, vous êtes déjà sur la table de pour être fonctionné oui. <rire> Voilà. Ah ben non, mais, c'est
0: trop tard. Hein. <rire> c'est ça.
1: Mais normalement, vous pouvez arrêter à tout moment. Il n'y a pas de souci. Et elles m'ont vraiment expliqué que c'est gratuit, anonyme. Euh, et c'est volontaire, parce que voilà, il ne faut pas que quelqu'un vous force, il ne faut pas euh, que ça soit euh, une pression extérieure. Et, ouais. euh, et voilà, donc euh, c'était pas. Euh... Enfin, en fait, tout ce qu'elles m'ont dit, j'étais déjà au courant. Je voulais surtout les étapes du don, comment ça se passe. Et ouais. donc il y a une batterie de tests à faire, donc on m'a pris pas mal de tubes de sang. <rire>
0: Vraiment. Sur, ouais, sur, ouais, le moment, euh... sur le moment ou après euh,
1: Sur le moment, je crois. Si je ne me trompe pas, ah oui. Sur le moment, parce que du coup, le prochain rendez-vous, je l'avais après les fêtes. Et entre-temps, il fallait euh, bah, vérifier en fait, si je pouvais donner. Parce que, OK, on est, on est volontaire, mais il faut voir si on est en bonne santé. Parce que, bon, moi, physiquement, j'ai l'air bien, mais je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, euh, forcément. Oui, non, euh... c'est sûr. Ouais, <rire> et on m'a fait aussi une. Euh, on a vérifié ma réserve ovarienne le jour même. D'accord. Donc, en fait, elle passe une, euh, avec une éco-guidée, une, so- une sonde éco D'accord. Oui, donc, dans le vagin. Et elle vérifie voilà si j'ai déjà assez de. Ouais. d'ovules, je crois. De vos sites, oui. Elle vérifie, en fait, s'il y en a assez pour pouvoir donner. Parce que si, évidemment, on a une réserve qui n'est pas énorme, on ne va pas prendre, quoi.
0: Oui, bien sûr, bien donc sûr. Euh... Donc là, c'est le, le premier jour, sur le premier rendez-vous, oui. où on fait ça.
1: D'accord. Oui, voilà, on m'a fait ça, oui. Voilà. Et du coup, elle m'a expliqué, j'étais en ovulation, en plus, à ce moment-là, donc elle m'a expliqué que c'est très bien. Enfin, elle a regardé et ma réserve avait l'air bonne. Donc, euh, voilà. Et elle mmh. m'a dit, on verra au, par rapport au résultat du, des prises de sang, et surtout du cariotype, donc on regarde les chromosomes pour voir s'il n'y a aucune maladie génétique, parce que c'est surtout ça, il faut vérifier ouais. qu'il n'y a rien qui est transmissible. Et euh, voilà quoi, donc euh, il fallait attendre encore quelques semaines pour avoir les résultats et en parler au, au rendez-vous d'après en fait.
0: Mmh. Ouais. Et est-ce que tu as senti qu'ils t'encourageaient de façon assez importante ou pas par rapport à leurs besoins tu vois ce que euh, en,
1: fait, euh, oui, oui. en fait, déjà, euh, celle qui m'a reçue, je pense que la chef de service, quand elle m'a reçue, elle était très contente parce qu'elle m'a dit Ah ouais, euh, les, 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 et on manque de donneuses euh, d'origine africaine, donc forcément, vous êtes la bienvenue. Mm-hmm. Mais j'ai senti aucune pression ou aucun, en... fin, aucun encouragement euh, pour dire euh, Allez-y, donnez. C'était juste Voilà, vous êtes consciente de ce que vous allez faire, à vous de prendre euh, la décision. Et euh, voilà, donc, ce n'était pas. Faites-le ou ne le faites pas. C'était oui, vraiment oui. à vous de décider, voilà. Donc, il n'y avait mmh. aucune pression. Et c'était plus moi qui étais excitée euh, de pouvoir <rire> donner, quoi. Mais voilà, j'étais quand même rassurée qu'elles me disent que, il voilà, y a des, des manques de, de donneuses. Donc, forcément, mon don est le bienvenu, tu vois. Ce ouais, pas comme dans sûr. le sang où, entre guillemets, même si on nous remercie, évidemment, de venir donner, mais il y a plein d'autres personnes qui donnent, tu vois. Et mmh. ce pas donné par rapport aux origines. Alors que là, c'est vraiment par rapport aux origines. Et j'ai pensé, euh, voilà, aux femmes... Euh, euh, africaine, et je me suis dit, voilà, si euh, ça peut aider même une seule, euh, franchement, c'est... je le fais avec plaisir, quoi.
0: Bah, oui, bien sûr, ouais. bien sûr. Donc, euh, ouais. Et du coup, tu fais tous ces examens en suivant, le, pro- le, le rendez-vous suivant, ils te le donnent pour quand Tu m'as dit après les fêtes Oui, en fait, on me l'a donné après les fêtes, donc euh, c'était
1: euh, ouais, sept semaines après, parce que mmh. par rapport à leur agenda, y il avait, y avait beaucoup, beaucoup de, de rendez-vous, donc forcément, on n'a pas mmh. un premier rendez-vous directement. Et euh, du coup, j'ai eu le rendez-vous et euh, à ce rendez-vous-là, on a eu les résultats. Euh, le cariotype était bon, donc ça veut dire que niveau euh, génétique, euh, j'avais pas de problème par rapport mm-hmm. à mes chromosomes. Et surtout, elle m'avait dit, comme j'ai un garçon, elle m'avait demandé s'il est en bonne santé, s'il va bien, est-ce que j'ai accouché à terme, comment la grossesse s'est passée
0: mm-hmm.
1: et tout allait bien, donc voilà, ça l'a rassurée. Et euh, voilà, elle a regardé si j'avais tous les chromosomes. Et c'est là où j'ai appris qu'on pouvait avoir un chromosome en plus même, ou en moins, mmh. même si c'est pas ça ne nous gêne pas, nous, dans notre vie. Mais ça peut être euh, euh, porteur de j- maladie, peut-être, ouais, je tout sais pas. Voilà, donc euh, tout, tout allait bien sur ce côté-là. Après, évidemment, on fait les prises de sang, IST, MST. On a regardé tout ça, évidemment. Tout était bon. Et euh, à ce moment-là, donc du coup, j'ai ramené les papiers signés. Euh, les documents signés pour euh, dire que j'étais euh, consentante, que je savais euh, en quoi euh, ça consistait le don d'ovocide et aussi euh, que ça se passait bah, soit anesthésie générale ou locale enfin voilà toutes ces informations là. Donc le deuxième rendez-vous on va dire c'est plus pour rencontrer la généticienne, la psychologue pour en parler pour que c'est pas un test du tout, on ne nous demande pas si on est apte à donner ou pas, mais c'est plus euh, juste pour en parler et se et se rendre compte en fait de ce que c'est le don d'obocyte. ouais et c'est et là c'est que ça les ouais. étapes en fait c'est ça et ouais en fait j'ai eu déjà eu les étapes avant donc au premier mm-hmm. rendez-vous mais au second rendez-vous du coup quand je rencontre la généticienne on fait mon arbre généalogique ensemble et du coup elle me demande ma famille mes parents mes grands-parents mes cousins mes frères et mes sœurs enfin on remonte vraiment sur plusieurs générations quoi donc on on met tout ça en place et on regarde qui a eu quoi enfin du de la à la hauteur de ce que je sais parce que évidemment je ne sais pas tout Mmh. de tout le monde dans ma oui, famille, et il euh, y a des personnes qui sont décédées, par exemple les grands-parents, donc euh, voilà, je ne sais pas de quoi forcément,
0: mmh.
1: et, euh, et on a aussi, euh, bah, avec la psychologue, j'ai parlé du, de ma motivation, de pourquoi je veux donner, euh, est-ce que je me rends bien compte que donner euh, signifie, certes, tu transmets tes gènes, mais aux yeux de la loi, tu n'es pas du tout le parent donc, mm-hmm. ce pas ton enfant. Euh, voilà. Oui, bien sûr. Ça paraît et évident, euh... mais c'est vrai que c'est, c'est, sûrement, important de le... voilà, oui. c'est sûrement important de le préciser. Oui, c'est ça. Ouais. Et elle me demandait aussi, est-ce que je vais en parler à mon fils Comment je vais lui dire enfin, C'était vraiment une conversation euh, normale. Je n'ai pas du tout senti de pression ou quoi que ce soit. Enfin, même dès le début, elle nous met à l'aise en nous disant, ce n'est pas un test, c'est pas un examen. Donc, euh, voilà, c'est juste pour discuter et que vous vous rendez bien compte que vous allez, donner vos... vous allez transmettre votre patrimoine génétique à quelqu'un.
0: Mm-hmm. Donc, euh,
1: voilà, c'est, c'est ça. Mais euh, moi, je, j'étais OK avec ça. Et aussi, avec la nouvelle loi bioéthique, il faut, euh, du coup, revenir vers eux en septembre 2022 pour leur dire si on est OK ou pas quand on donne euh, nos informations euh, ouais. anonymes et non anonymes. Donc, euh, voilà, il y a aussi ça qui qui rentre en jeu. Oui.
0: Et c'est vrai que Donc, toi, du euh... coup, euh, quand tu as commencé ton parcours, enfin, ta réflexion autour du don, oui. forcément, bah c'était on était sur du don anonyme. Alors, je sais pas si à l'époque, tu avais conscience de ça ou pas, mais en tout cas, on était sur du don anonyme. Oui. Et que là, oh. maintenant, on passe sur du euh, semi-anonyme.
1: Exactement, c'est ça. En fait, vu que la loi bioéthique est passée en 2021 et que c'est en 2021 que je j'ai, j'ai, me suis vraiment lancé en disant ⁇ Ok, je vais prendre le rendez-vous euh, ⁇ je savais déjà qu'il y avait ces doigts qui passaient, mais même avant que euh, ça soit anonyme ou pas anonyme, ça ne me gênait pas. Donc D'accord. Pas, euh, ça ne ça m'a pas freiné ou motivé parce que euh, je me détache de ce don en me disant que OK, j'aide quelqu'un à pouvoir avoir un enfant, mais la mère de cet enfant, c'est la personne qui porte cet enfant, qui va l'élever, qui va s'en occuper. Et même si OK, je partage un patrimoine génétique avec cet enfant, mais il ne faut, faut pas que des gènes pour faire une famille. Donc ce n'est pas, euh, pas mon enfant. Je, pour moi, j'ai un enfant et j'en aurai d'autres avec, euh, avec ma chérie, mais... Pour moi, ce pas comme si j'ai donné un enfant. Vu que ce sont des cellules que j'ai données, je me détache vraiment de ça. J'ai pas porté un enfant, il s'est pas formé, et ensuite j'ai donné. Donc vraiment, j'ai ce euh, cheminement-là dans ma tête qui est clair. Et comme je disais à la psychologue, bah, c'est c'est avec plaisir si dans 18 ans ou dans 20 ans ou plus, si quelqu'un euh, rouvre le dossier euh, dans lequel j'aurais euh, donné mon accord pour que il soit euh, disponible pour cette personne-là et qu'il trouve juste des informations sur ses origines. Tu vois, donc mmh. c'est, pas juste pour, c'est pas chercher un parent. Il a déjà des parents, cet enfant ou ces enfants-là. Et il cherche juste des réponses. Euh, qui tu es, quel âge tu avais, les origines, pourquoi tu l'as fait. Mmh. Donc euh, voilà, je sais même pas si dans le dossier ils ont un numéro de téléphone, ou je, je sais pas. Et de toute manière, ça me gêne pas. Même si on fera il... par la plus tard. Euh globalement, tu peux avoir changé de numéro de téléphone Les même adresses. <rire> Exactement, c'est ça. Et en plus, entre nous, si on veut vraiment trouver quelqu'un, il y a les réseaux sociaux.
0: donc euh, ouais. Vraiment, voilà. Il y a pas... les réseaux sociaux et puis maintenant, il y a les tests génétiques Exactement, pour les donneurs anonymes. Enfin,
1: voilà. Exactement, voilà. Donc, ce n'est pas... C'est pas quelque chose qui m'a freiné Je peux comprendre que ça freine certaines personnes parce qu'elles ont envie de donner et entre guillemets, pas à autre chose. Mais moi, c'est quelque chose dont je suis fière et je pense que dans 40 ans, je serai encore fière d'avoir donné. Et voilà, donc ce n'est pas... Je ne vais pas voir ça comme une intrusion dans ma vie parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui se disent « Ah oui, je n'ai pas envie qu'on vienne frapper à ma porte dans X temps pour me parler de ça. Bah, » Non, je suis fière de l'avoir fait. Donc, euh, si cette personne a des questions et que je peux répondre,
0: bah, avec plaisir, en fait. ouais Et, et du je coup, je pense à une autre, à, à, autre chose, à une autre question qui a rapport ouais. avec ton couple actuellement. Ta chérie, elle est de couleur aussi Oui, oui. Ouais. Elle D'accord. est d'origine congolaise. Ouais. D'accord. Donc, et moi, je suis camerounaise, oui. Du coup, je pense que... Quand vous allez faire une demande de don, même si on n'a pas le choix du donneur, forcément, ils vont chercher un phénotype qui se rapproche du Exactement. vôtre. Exactement, oui, c'est ça. Donc, oui. vous allez être confronté à la même problématique parce Exactement. que je pense qu'elle est, elle est mixte, la problématique du don de couleur, enfin de personnes c'est de ça. couleur. Ouais. Ouais. ouais donc ça va ça, ça peut pour vous complexifier un peu les choses donc messieurs c'est ça. messieurs de couleur il faut plaît. aussi donner c'est ça c'est, à nous. C'est, c'est ça c'est important parce qu'il y a des femmes de couleur qui ont besoin ouais de... mais,
1: mais bien sûr bien sûr oui oui ouais. et en plus même on se dit que voilà même quand on va se lancer dans la pma parce que pour l'instant on va lancer pas inscrit inscrit ni quoi que ce soit mais quand on va se lancer euh, voilà on sait que ça peut être long euh, encore plus quand on est d'origine africaine donc forcément euh, il y aura peut-être du, du délai après ça dépend où dans la France mais voilà on est à Paris pour l'instant et on verra bien à ce moment là ce qu'il y a mais j'ose espérer qu'il y a des donneurs mais par exemple là je te parle je connais aucun donneur euh, de spermatozoïdes d'origine africaine tu vois alors ouais. des donneuses d'origine africaine de, de vos sites j'en connais parce que voilà avec le don euh, j'ai pu en rencontrer mais euh, je ne connais pas du tout de, de monsieur. quoi Donc, euh, j'espère ouais. qu'ils vont nous écouter et, et donner. Et penser à après, euh, ouais, voilà Après, le don en France est gratuit à donner, mais volontaire, comme je disais. Et euh, forcément, ce n'est pas comme dans les autres pays qui ont des banques de sperme et que comme c'est rémunéré, peut-être ça motive plus les gens à donner. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, on est en France et on a besoin de ces dons-là. Donc, euh, c'est très important, en fait, déjà d'en parler. Et après, que les gens se décident à donner ou pas donner. Mais au moins, en parler et faire des
0: sujets de... Discussion autour de nous, c'est important. Exactement. exactement. Bon, je, je clôt cette parenthèse-là, mais c'est, ouais. voilà, je, je voulais qu'on en parle. Oui, euh, oui. <rire> et donc, ce deuxième rendez-vous, donc, on te valide tout. Et qu'est-ce qui se passe oui. après En fait, on me valide tout et mon dossier
1: passe dans une commission. Je n'étais même pas au courant. On, ou alors, peut-être qu'on me l'a dit et j'ai oublié. Mais ça passe euh, dans, euh, dans une commission. Et en gros, la commission, je pense qu'ils se réunissent et ils analysent notre dossier. Et c'est à ce moment-là qu'il valide. Parce qu'après, on reçoit un courrier à la maison nous disant, euh, vous êtes bien donneuse dans notre centre de dons. Euh, voilà. Et entre-temps, avant même que je reçois le courrier, j'avais déjà l'ordonnance pour aller commencer le traitement. Donc, moi, je n'ai pas eu le même traitement que d'autres donneuses. C'est comme ça que je dis que mon, mon témoignage, ça ne reflète que mon, que mon, mon vécu, en fait. Mon vécu, Donc, ça ne ouais. peut pas ressembler à une autre. Donc, vraiment prendre avec des pincettes en se disant que ça peut être comme ça ou ça peut être totalement euh, autre chose. Je pense que le traitement, ça dépend de notre âge réserve ovarienne, de notre, état de santé général, ça dépend de plein de choses. Mais moi, comme euh, j'ai fait le don, euh, au, au moment du second rendez-vous, quand j'ai eu le, l'ordonnance, j'avais, euh, on a décidé d'une date, parce que du coup, c'est nous les donneuses qui décidons de la date. Si je voulais donner trois mois après, j'aurais pu. Mmh. Mais moi, comme je voulais aller vite, j'ai donné deux mois après. Donc, pas le cycle qui a suivi, le cycle d'après. D'accord. Donc, euh, je suis rentrée à la maison avec euh, l'ordonnance. J'avais un médicament à prendre euh, qui s'appelle provames. Et je ne sais pas si c'était pour déclencher des règles ou en tout cas, voilà, j'avais ce, ce médicament-là à prendre. Et à la suite de ce médicament, il fallait que je prévienne les infirmières du centre de don que euh, j'ai eu mes règles, donc que des règles ont été déclenchées suite à ça. Et j'avais euh, du coup les stimulations, la stimulation ovarienne a commencé avec les injections. D'accord. Donc en fait, il y a des injections à faire pendant 8 jours ou 12, je crois, 8 ou 12 jours. Et euh, suite à ces injections-là, on fait un suivi à l'hôpital. Euh, moi, j'ai fait deux suivis à l'hôpital, mais je sais qu'il y en a qui font par exemple quatre. Donc, mm-hmm. Ça dépend de chaque personne. J'ai eu deux suivis, donc un le huitième jour et un le douzième jour, si je ne me trompe pas. Et euh, lors de ce suivi... bon, Déjà, pour la stimulation ovarienne, il fallait euh, se piquer soi-même euh, dans la peau, donc la cuisse ou le ventre. Pas facile. Et euh, ouais Avec soit une infirmière, euh, soit euh, soi-même. Donc, je euh, ne voulais pas au début une infirmière. Après, j'ai cherché, mais c'était galère par rapport aux horaires de, aux horaires de travail. Mmh. Donc, je n'ai pas pris une infirmière. J'ai fait toute seule les stimulation ovarienne Donc, j'ai commencé les piqûres avec ma chérie. Donc, elle m'a aidée. Ouais. Et suite à ça, bah, j'ai continué à les faire toute seule. C'est vrai que ce n'est pas facile au début. Mais avec les vidéos, euh, les tutos que j'ai pu voir sur YouTube, j'étais quand même assez à l'aise au fur et à mesure. Euh, du, du, euh, de la stimulation et surtout en fait j'avais peur des effets indésirables parce qu'on nous en parle évidemment mm-hmm. lors des rendez-vous, on nous dit que voilà on peut avoir euh, une stimulation ovarienne euh, trop excessive enfin trop importante donc du coup on peut avoir les symptômes classiques d'une, d'une, hyper-stimulation. Voilà, d'une hyperstimulation donc peut-être le ventre trop ballonné les, les seins euh, voilà, qui font Tendu, mal ouais. voilà ouais donc euh, moi j'ai rien eu de tout ça, j'ai pas eu d'hyperstimulation et tant mieux. Mais j'étais préparée à ça et je trouve que comme j'étais informée, même si j'avais eu, je pense que je l'aurais mieux pris que quelqu'un qui n'est pas du tout informé et qui se retrouve euh, avec ça, euh, avec ouais, tous ces effets indésirables quoi. Bien sûr. Donc euh, j'avais vraiment la vie paniqué. <rire> Exactement ouais. Donc euh, même quand j'ai commencé le, les injections, vu que j'avais rien, j'ai commencé à me dire mais est-ce que je me pique vraiment Est-ce que je j'arrivais vraiment à mettre le, le produit dans mon, mon corps ouais, enfin, ouais, parce que le stylo j'utilise le même stylo tout le temps donc certes ça baissait mais je me disais est-ce que je le fais bien vu que j'ai rien j'ai rien ressenti ah ouais. et euh, ouais et vraiment ça s'est très bien passé la la surveillance que j'ai eue le premier la première fois c'était euh, bah, top enfin elle a regardé euh, les ovocytes qui avaient maturé et c'était bien elle ah. m'a dit de continuer euh, donc, avec le même dosage <rire> ah ouais ouais tout allait bien et surtout en fait la, la surveillance permet de regarder si le la dose est trop élevé ou pas assez, ou voilà. Donc, pour rectifier en fait euh, le dosage. D'accord. Donc, euh, voilà. Donc, ça s'est très bien passé, le, le, la période de stimulation. Et euh, voilà. En fait, de toute manière, j'étais tellement contente de donner. Je pensais tellement au, aux receveuses que je me suis dit, il bah, y en a qui se piquent comme ça pendant des mois et qui n'aboutissent. Elles, elles n'ont même pas un enfant euh, à la fin. Mmh. Et elles continuent malgré tout. Moi, c'est juste sur un mois de ma vie, c'est rien comparé à elles, quoi. Donc, ouais, euh, non, vraiment, j'étais. J'étais grave motivée et euh, surtout, je pensais à elle. Je me disais, j'espère vraiment qu'il y en a une là, euh, qu'on est en train de peut-être faire la stimulation en même temps que moi pour qu'elle reçoive mes, mes, mes ovocytes parce qu'on m'a dit que c'était possible de faire un don euh, direct. Donc, ça veut dire que le jour où on prend mes ovocytes, on peut directement donner à quelqu'un
0: mm-hmm. qu'on
1: a euh, préparé en amont. D'accord. Et voilà. Donc, je pensais je pensais à ça euh, tout le long, quoi. Ah
0: ouais, Donc, c'est...
1: Euh, c'est... c'est assez fou c'était... de savoir que c'est utilisé à frais, quoi. Exactement, ouais, que c'est possible de, d'être utilisé. Après, on ne l'a pas dit parce qu'évidemment, comme c'est anonyme, on ne nous dit rien. Mais, euh, quand j'ai eu ma deuxième surveillance, euh, là, elle a vu qu'il y avait beaucoup d'ovocytes qui avaient bien maturé. Je crois que j'en avais au moins 15. Waouh Et elle m'a dit que, entre le moment où je, on est en train de voir qu'il y en a 15 et le moment où je vais faire le, la dernière injection, en fait, qui va permettre de déclencher l'ovulation dans 36 heures. Je crois que c'est 36 heures. Bref. Des jours après, quelques jours après, euh, il y a possibilité que d'autres maturent, quoi. Donc, forcément, euh, ouais. c'est pas que 15 qu'ils ont prélevé. Et euh, du coup, j'ai eu le rendez-vous pour, euh, donc, quand j'ai fait la seconde surveillance, j'avais euh, le, la dernière injection à faire deux jours après cette surveillance-là. D'accord. Donc, on va dire deux jours après, j'ai fait la dernière piqûre pour euh, déclencher l'ovulation 36 heures après. Et j'ai été prélevée euh, donc cinq jours après cette euh, seconde surveillance.
0: Si tu suis. Ouais, 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 je sais pas vite d'accord. Oui je suis, je suis. Ouais, donc voilà. Ouais, donc c'était à 17 ou 18 jours quoi, quelque chose comme ça.
1: Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Donc quand je dis un mois large, c'est pour dire euh, entre le moment où j'ai commencé le les comprimés ProVamès et le moment où on m'a ponctionné, j'ai ça doit être maxi trois semaines que j'ai eu quoi. Ouais, ouais, donc euh, voilà, trois semaines dans ma vie pour aider quelqu'un qui va avoir un projet euh, bébé et qui veut accéder à la parentalité, bah, pour moi, c'est rien. Donc ouais, euh, non, vraiment, c'est sûr. Euh... et puis peut peut-être plus qu'une personne. Exactement, c'est ça. Je ouais. me dis, au moins une personne, c'est déjà beaucoup, franchement, ouais. qui a accès à la parentalité grâce à ce don. Donc, euh, quand j'ai eu, quand j'ai fait la dernière piqûre, euh, je me sentais bien. J'avais même pas, euh, vraiment, aucun effet indésirable. Vraiment, ah, j'ai, j'avais peut-être le ventre un peu ballonné, on va dire, mais sinon, euh, c'était pas douloureux, c'était pas désagréable. C'était, euh, je supportais quoi. Alors, ouais, c'était ouais. Supportable. Mmh. Voilà. Et j'avais peut-être, ouais, ouais, les seins un peu tendus. Mais je le sentais plus quand mon fils, par exemple, il venait me faire un gros câlin et qui s'appuyait sur ma poitrine. Mais sinon, euh, je veux dire, dans mon quotidien, ça m'a pas freiné à faire quoi que ce soit. Les injections, il fallait les faire à une heure précise. Donc, je les faisais à 18 heures tous les soirs. Et euh, j'ai la chance d'avoir une infirmière au boulot. Donc, c'est elle qui m'a fait euh, qui m'a montré comment faire euh, euh, l'injection qu'on fait dans la cuisse parce qu'il y avait une affaire dans la cuisse. Mmh. Et, euh, et voilà, quoi ça s'est bien passé globalement. Et et jusqu'au jour de la pension, quoi. enfin mmh. c'est, Ça s'est très bien passé. Franchement, euh, j'ai eu un parcours, euh, comme je l'ai dit, c'est mieux que mon toute ma grossesse, quoi.
0: Ouais. Franchement.
1: <rire> j'ai Et j'ai au beaucoup
0: niveau de... aimé. Ah, super. Ouais. <rire> Et au niveau de ton boulot, euh, ouais. tu, tu, tu leur en as parlé Du coup, tu as été euh, oui. obligée de leur en parler Oui, oui. En fait, on n'est pas forcément obligé d'en parler parce que comme on a le, en fait, moi, j'ai eu deux surveillances
1: le matin. Donc, c'est à 7h30 ou 8h, je crois. Ouais. Et moi, je commence le boulot à 9h, 9h30. Donc, j'aurais pu décaler juste mes horaires et commencer un peu plus tard sans rien dire. Mais j'ai voulu en parler parce que je me suis dit, ça peut aussi ouvrir des discussions. Et j'ai voulu être transparente dessus parce que voilà, je voulais pas que si je, j'arrive plus tard, euh, je dois trouver une excuse. hein. Voilà, ouais, je voulais c'est... pas forcément poser un jour pour ça ou quoi que ce soit, non. Donc, j'en ai parlé et euh, franchement, mes collègues ont été euh, super euh, ouverts d'esprit. Enfin, ils ne connaissaient pas, donc du coup, j'ai pu euh, les ah. éduquer entre guillemets dessus. Ouais. Euh, du coup, l'infirmière qui est à mon boulot, elle connaissait parce que déjà son métier et elle voulait aussi donner, mais à l'époque, il fallait l'autorisation du conjoint ou du mari mmh. et mmh. son mari voulait pas, donc elle a pas pu donner. Et entre-temps, bon, elle s'est séparée, sauf que la, l'âge était déjà dépassée, donc elle pouvait ah, pas donner. C'est D'accord. dommage. Ouais. Mais voilà. Donc, euh, du coup, elle n'a pas pu. Et voilà, elle m'a dit euh, qu'il voilà, y a des manques de, de, manque de donneuses euh, d'origine africaine. Donc, euh, c'est très bien ce que je fais. Et du coup, elle, elle m'a aidée pour, le, pour le, l'injection qu'on fait dans la cuisse. Enfin, elle m'a rassurée parce que j'avoue, je stressais un peu. pour euh, bah, Je ne me suis bah, jamais piquée. piqué, ce n'est euh... pas facile. Hein <rire> c'est un cap, quoi. <rire> mais oui, ouais. Donc, euh, du coup, ouais, ça m'a, elle m'a beaucoup rassurée et voilà donc euh, grâce à elle j'ai pu faire euh, faire euh, l'injection de la cuisse et parce que j'avais deux, in- deux in- injections pardon à faire donc une gonal F et une autre injection euh, j'ai oublié le nom d'ailleurs mais c'était une autre injection à faire euh, un peu plus tard dans le dans le parcours donc, euh, mm-hmm. voilà c'était pour le même moment et euh, donc au bout du compte j'ai fait deux in- injections par jour euh, mm-hmm. une à la cuisse une au ventre tous les soirs à 18h mais même ça, ça ne m'a pas dérangée. enfin En fait, je me suis organisée de toute manière. Donc, euh, ouais. c'était en sorte qu'il fallait que j'ai, euh, je sois chez moi à cette heure-là. Ou alors, si j'étais au boulot, je mettais au frais ce qui allait au frais, euh, le, le stylo qui allait au frais, je le mettais au frais et je le récupérais juste pour le faire. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Donc, euh, voilà, ça ne m'a pas dérangé Et mes collègues, voilà, on en a parlé. Et même quand j'ai été, euh, du coup, arrêtée parce que le jour de la pension, on est, euh, bah, du coup, on, est à, on a une journée off. Et euh, après la ponction, on a deux, trois jours. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu trois jours off, mais il y a des personnes qui peuvent aller jusqu'à une semaine. Ça dépend vraiment de chaque personne. Oui, de comment tu réagis. Exactement. Ça dépend de l'état de santé de chaque femme. Donc, euh, je ne peux pas parler pour toutes. Et et voilà. Et aussi, je voulais parler d'un point. On n'est pas payé pour ça, évidemment. C'est gratuit. -hmm. Mais il y a des frais liés aux dons qui sont remboursés. D'accord. Là, au moment où je te parle, j'ai été remboursée euh, bah, des frais euh, liés aux dons, c'est-à-dire que j'ai été euh, arrêtée le jour du don et trois jours après. Ouais. Et avec la sécu, bah, on n'est pas payé les jours de carence, donc forcément, euh, j'avais perte de salaire à ce moment-là. Ah oui, bien bah oui, Et bien sûr. Euh, voilà. Donc, on envoie juste nos fiches de paye, euh, une attestation de l'employeur disant qu'effectivement, on n'a pas été payé cette période-là. Et l'hôpital nous rembourse. Donc, j'ai été remboursé je crois, un mois après ou deux mois après, grand max, D'accord. Donc voilà, donc, c'est... ça dépend euh, de... de chaque cas, comme je dis. Moi, j'ai la chance que cet hôpital est en bas de chez moi, donc je n'avais pas de frais euh, comme prendre la voiture pour aller dans le sécosse ou, mmh, mmh, mmh. ou faire garder les enfants par rapport à ça. Euh, ouais, il y avait toute ma famille qui était au courant, ma mère je en ai parlé, euh, ma chérie aussi, donc forcément elles m'ont aidée euh, par rapport aux petits. Quoi.
0: Et donc, du coup, comment pas... elle a réagi ta famille Parce que si effectivement c'est un peu tabou euh, ce sujet-là, oui. co- comment ouais. ils ont réagi bah, ma mère en fait, on est on avant on n'était pas du tout
1: proche. Donc avant la la maternité, avant que moi aussi je devienne maman, on n'était pas du tout proche et euh, on avait un peu le rapport euh, un rapport conflictuel, on va dire. Mais le fait que j'ai été maman, ça m'a vraiment changé. Enfin, je j'ai j'ai vu ce que elle a pu faire pour nous. Enfin, je me suis mm-hmm. rendu compte de plein de T'as choses. Tu compris, ouais. Et voilà, j'ai compris pas mal de choses et euh, ça nous a bien rapproché le fait que j'ai eu mon fils et euh, c'était aussi à une période où elle elle n'allait pas forcément bien moralement et du coup mon fils il est venu vraiment euh, en fait de la vie quoi c'était de la vie dans 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 sa vie donc elle mmh. était euh, elle était très heureuse pour ça et euh, et donc du coup ça nous a rapprochés donc même quand j'ai fait le don avant de me lancer je n'en ai pas parlé parce que je voulais pas au cas où je pouvais pas donner parce que bah, je savais pas si j'étais en bonne santé pour donner donc, euh, je n'en ai pas parlé, mais une fois que j'ai eu le don validé, le courrier, je lui en ai parlé. Et donc, je lui ai dit, je vais donner, euh, je lui ai expliqué ce que c'était. Et moi, j'avais peur qu'elle euh, elle se dise que c'est un petit enfant qu'elle ouais. a là-dehors. Et elle n'a pas du tout fait ce lien-là. Elle m'a dit, tu aides des gens à avoir des enfants un hein, ou des enfants. Et, euh, et c'est bien. Donc, euh, évidemment, moi, j'ai un seul petit-fils. C'est, euh, c'est ton enfant. Donc, euh, je me, je m'attache pas du tout à ce qui peut naître de ce don-là. Et moi, ça m'a rassurée parce que voilà, je ne voulais pas du tout qu'elle se disent euh, « Ah, au lieu de faire des enfants, tu en donnes aux autres. Enfin, » Je sais ouais, pas. Ouais, ouais voilà. Donc, euh, je vois. Ouais, donc euh, même si t- c'est tabou, nous, on en parle parce que bah, voilà, maintenant, je suis maman et on parle de plein de choses. Et euh, voilà, ma mère, elle a beaucoup d'empathie, donc euh, elle a pensé aux autres. Quoi, ouais. Tout simplement, ouais. Donc, elle a bien, bien pris. Ma soeur pareil. Et voilà, tout le monde m'a encouragée à le faire. Quoi. Donc, ah, Ça euh, C'est chouette. Ouais, oui oui, vraiment mon entourage euh, proche à qui j'en ai parlé, il y a personne qui m'a dissuadé. les autres ils me disaient juste C'est bien tu le fais, moi je pourrais pas" parce que il y en a beaucoup qui se disent c'est comme si j'ai un enfant là dehors. Oui, tu partages mmh. des gènes avec cet enfant bien sûr, mais c'est pas le tien parce que tu l'as pas élevé. Enfin pour moi être bah, parent sûr. c'est élever un enfant, c'est être avec cet enfant là, lui apporter des euh, des choses, enfin lui apprendre des choses, l'éduquer et voilà, c'est pas les gènes qui font qu'on est euh, qu'on est parent quoi.
0: Ouais, Sinon, les
1: enfants adoptés, euh, ils sont, c'est quoi en fait, tu vois Donc, euh... bah bien sûr,
0: ouais bien sûr. Oh, et puis il n'y a pas de hiérarchie à mener euh, par rapport exactement. à, tu vois, euh, bah, des enfants génétiquement euh, tiens, c'est et... ou pas génétiquement tiens quoi.
1: Exactement, ouais, parce que même là, quand ma ma chérie va porter euh, nos prochains enfants, enfin, c'est pas du tout, euh... je vais pas me dire ah non, c'est pas le mien parce que je l'ai pas porté, pas du mmh. tout, ça sera le mien complètement. Et euh, maintenant que voilà, la PMA est ouverte aux femmes seules et aux femmes en couple avec des femmes. Bah, je serais pleinement euh, la mère de cet enfant là quoi. Il ouais, faudra même en plus, pas à euh, réfléchir.
0: Quasiment instantanément en plus. Exactement c'est <rire> ça. Ouais. C'est ça, pas ça, comme ouais.
1: avant euh, ouais, où euh, on devait passer par plein de choses donc euh, ouais.
0: Ouais carrément carrément. Ok, et alors j'ai une dernière question par rapport à ce don d'ovocytes, euh, je ne sais pas du tout si c'est encore de, en, d'actualité et en plus de ça, je sais que pour le moment, il n'y a pas de procédure homogénéisée entre chaque sécos, chaque, chaque oui. sécos a ses procédures. Est-ce qu'on t'a proposé de la préservation d'ovocytes liée à ton don ou pas du tout On m'a pas
1: du tout proposé et pourtant d'autres donneuses à qui j'ai parlé m'ont dit qu'on leur a proposé alors qu'elles avaient déjà des enfants. Parce qu'en fait, D'accord. moi, ce, de ce que j'ai entendu, c'est que si on n'avait pas d'enfants, on nous proposait ça. Parce que mm-hmm. du coup, comme tu n'as pas encore d'enfants, voilà, on te, ouais, on te on les garde au cas mm-hmm. où. Voilà. Mais euh, moi, dans mon fécos, après, je n'ai pas posé la question, mais moi, je suis partie de base que comme j'ai déjà un fils, et je ne suis pas prioritaire pour les conserver, entre guillemets. Quoi. Bien sûr. Donc, on mm-hmm. par- ne m'en a pas parlé. Et euh, je trouve ça un peu dommage que si c'était possible, du coup, c'était faisable comme euh, on n'est pas on m'en est pas parlé parce que je, je du mm-hmm. coup je suis entrée en contact avec une donneuse qui a donné dans le même sécos que moi et elle a un enfant euh, qui a un an de moins que le mien et on lui a proposé de conserver ses ovocytes
0: ah oui donc, c'est, euh, ouais, voilà. c'est, donc même dans un même sécos des fois ça passe à la trappe. C'est, ou... c'est ça exactement mais je pense que si
1: j'étais euh, du coup au courant de ça j'aurais pu poser la question et mm-hmm. bien sûr j'aurais accepté comme les conserve parce que bon j'ai 31 ans là certes si la prochaine grossesse c'est ma chérie qui l'apportera, mais on ne sait jamais tu vois bien sûr. Bien Donc, euh, sûr. voilà. bien sûr. Mais par contre, je tiens aussi à dire que le fait de donner, ça n'enlève en rien notre capacité à avoir des enfants ou non plus tard. Bien Ce n'est pas parce qu'on donne que ça baisse notre réserve. Enfin, déjà, la réserve, elle n'est pas liée au fait de pouvoir avoir des enfants. C'est juste pour savoir, en fait, si est-ce qu'on a assez d'ovocytes. De, de en fait, ils sont de, d'assez bonne qualité, si, si j'ai bien compris ça pour pouvoir donner en fait. C'est pas mm-hmm. euh, c'est pas en gros tu as 100 ovocytes qui te restent, on t'en prend 5 et du coup il t'en reste 95 tu vois, c'est ouais. pas du tout ça. D'accord. Parce que bah tous les mois ça ça change et naturellement en fait, on a des ovocytes qui matures. et un seul du coup devient mature pour pouvoir être fécondé dans le dans le corps de la femme. Mm-hmm. Donc au lieu que là un seul soit mature euh, devienne mature normalement et tout seul, mm-hmm. naturellement, on va dire, là on fait une stimulation pour pouvoir euh, permettre que plusieurs mature en même temps et on les prélève et là on va les attribuer
0: à deux trois femmes on m'a dit max d'accord Donc oui oui tout euh, à voilà. fait il me semble que c'est ça c'est trois grossesses maximum oui. euh, vivantes on va dire
1: ouais c'est ça ouais. et ils essayent de pas euh, dépasser dix enfants mais m'a dit que c'est quasi rare que <rire> on D'un ait 10 dix en enfants avec euh, ouais avec ouais. Euh, une donneuse
0: quoi oui oui Donc, ça, euh, voilà c'est... ou alors enfin ouais. oui c'est... après ça peut arriver mais ça veut dire que à tous les coups ça marche quoi <rire> exactement c'est ça qui ouais c'est ça Exactement. C'est pas
1: comme le don de spermatozoïde où il y a tellement de paillettes que même euh, quand on congèle et qu'on décongèle, bah, on perd, mais on perd pas beaucoup. Mm-mm. Et C'est rien par rapport à ce qui reste. Alors que les ovules, les ovocytes, bah, on congèle trois. Si on décongèle et qu'on perd un, bah, ça fait, il reste que deux. Ouais, c'est Donc, ça. Euh, voilà. ouais. Donc c'est tellement précieux que moi, j'arrive même pas à rêver que deux, trois femmes aient reçu mon don. Quoi. Je me dis une déjà, si elle arrive à mener une grossesse à terme. Et avoir un bébé dans ses bras, bah, j'ai, j'ai tout gagné. Enfin, oui,
0: bien sûr. Bien c'est sûr. le but. Quoi. Ouais. Ouais. Donc, D'accord. Euh... <rire> mais écoute, c'est un super beau parcours. Et surtout, je pense que tu vas permettre de vulgariser un petit peu plus et sur exactement. le don sites et surtout autour des, be- des besoins. Parce oui. que même si euh, on le dit, je ne suis pas sûre que ça rentre vraiment, enfin, pas rentrer, mais tu vois que tout le monde intègre ce besoin-là. Oui. lié ouais. Alors, on sait qu'on manque de sites mais on ne sait pas. Peut-être moins qu'on manque de vos sites de personnes de couleur, enfin de ouais. personnes racisées. C'est oui. compliqué, <rire> clairement, c'est compliqué. Ouais. Et j'espère vraiment que tu vas susciter des, des vocations ou en tout cas faire discuter autour du don de vos et ça. du c'est don de spermatozoïdes.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment le but parce que même quand je suis allée pour la ponction, donc c'est en chirurgie ambulato- ambulatoire, donc ça veut dire qu'on ne reste pas toute la, la journée ouais. là. Donc euh, je suis entrée le matin, je crois qu'il était 8 heures et euh, on était plusieurs d'ailleurs à être là celle avec qui je partageais ma chambre elle était là pour conserver ses ovocytes parce que voilà elle avait un, une maladie mais euh, entre donneuses je sais pas du tout parce que évidemment c'est anonyme donc on ne sait pas qui est là pourquoi
0: mm-hmm. mais
1: voilà j'ai pu savoir avec celle que je partageais à la chambre parce qu'évidemment ils vont pas me donner avec une re- ils vont pas me mettre dans une chambre avec une receveuse oui. donc euh, forcément mais euh, voilà le la ponction s'est bien passée enfin moi c'était un, un anesthésie générale parce que voilà je voulais pas forcément euh, voir ce qui se passe donc ouais. euh, c'était léger donc vraiment pas, pas trop dosé euh, on m'a endormi et je me suis réveillée je crois deux heures après et on m'avait pris les ovocytes mais on m'a pas dit combien parce que comme c'est anonyme peut-être qu'on on nous dit pas le nombre mais voilà j'ai juste eu un compte rendu où on me disait ça s'est bien passé euh, la patiente va bien enfin on m'a laissé sous surveillance pendant quelques heures et voilà, quoi, ça s'est bien passé. Et quand je me suis réveillée j'avais le bas-ventre qui tirait. Mmh. Mais euh, c'était comme si euh, j'avais mes règles, quoi, tu vois. Et j'étais sous Doliprane pendant quelques jours. Et, euh, et voilà, donc ça s'est très bien passé. Vraiment, euh, l'équipe était chouette. Enfin, euh, ils me remercié euh, un million de fois. <rire> et euh, voilà, la chef de service était là. Elle m'a dit « Merci beaucoup pour ce que vous faites. Vous allez aider pas mal de personnes. » Donc, euh, donc voilà quoi. J'ai eu après un compte rendu de tous les, les, euh, les, les tests que j'ai fait, le bilan euh, sanguin et tout. J'ai eu un compte rendu plus tard chez moi euh, par courrier. Bon, je comprends rien parce qu'évidemment je ne suis pas médecin, mais oui. je pense que j'ai donné, tout va bien. Donc euh, voilà. Mais voilà, je ne comprends pas, c'est du charabia euh, médical quoi. Donc oui. moi je connais plus. Mais voilà, ça s'est très bien passé. Je suis rentrée chez moi, j'avais trois jours off. Euh, je me suis bien reposée. Donc là, ma mère et ma, ma copine ont bien euh, pris le relais avec mon fils parce que euh, voilà, je me sentais euh, un peu faible quand même. Ouais. Donc, voilà, ça franchement, ça s'est bien passé. Comme je vous dis, c'est mieux que ma grossesse. Euh, je n'ai rien eu comme symptômes. Enfin, voilà, après, j'avais un peu mal au ventre, mais je suis rentrée à pied le jour même avec ma mère euh, chez moi. C'est tout à fait faisable. Pas. Oui, voilà, c'est ça. Après, comme j'ai dit, c'est pour déclencher des discussions autour de nous, c'est pour en parler, et c'est juste dommage qu'on en parle que quand on est dans le besoin. Soit on est en manque de. Enfin, on a besoin d'un donneur ou d'une donneuse, mais il faudrait qu'on puisse en en parler, même quand on est en bonne santé et qu'on n'a pas besoin d'un don, et que voilà, on en parle autour de nous. Parce que moi, euh, je voulais donner avant même de savoir que j'allais être aujourd'hui avec une femme. À ce moment où je voulais donner, je n'avais pas besoin d'un donneur de spermatozoïdes, alors qu'aujourd'hui, oui. Donc euh, voilà quoi donc j'espère ah. que quelqu'un va se lever là euh, un jour et va aller donner euh, ces spermatozoïdes qui seront attribués à ma, à ma chérie et que voilà on pourra <rire> avoir des enfants Bien sûr,
0: euh, mais c'est vrai que c'est important de sensibiliser, euh, alors c'est sûr qu'on est toujours plus réceptif quand nous on est dans le besoin aussi, hein, quand on est concerné concerné et que du coup c'est à ce moment-là qu'en général on se rend compte des besoins, des contraintes euh, et Et qu'on en parle, mais euh, c'est un peu comme le don d'organes, tu vois le don de gamètes, on devrait en parler autant que le don d'organes et savoir euh, quel est notre positionnement là-dessus tu vois, c'est chaud,
1: quoi. ouais oui oui parce que tu parles même du don d'organes j'étais euh, à l'époque donc vraiment avant même de tomber enceinte euh, dès mes 18 ans je crois j'étais euh, j'avais ma carte de donneuse d'organes oui. alors qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de carte c'est besoin, ouais. l'inverse voilà <rire> on est tout, on est tous donneurs donc tu vois on parlait du don d'organes alors qu'on ouais. m'a jamais parlé du don de même même euh, à l'école c'est même euh, gyné- gynéco gynéco euh, qui nous fuit euh, au quotidien ouais. euh, voilà j'ai dû être enceinte être dans un hôpital et je pense que c'est parce qu'il y a un en dans cette c'est ça que j'ai pu voir ces affiches. Je ne sais pas si sont... ces affiches sont disponibles ailleurs. Quoi, tu
0: vois, alors Elles sont disponibles sur le site de la biomédecine, mais il faut, que... voilà. il faut faire la il faut démarche aller. d'aller les chercher. C'est, voilà.
1: ça. <rire> c'est ça, mais elles ne sont pas disponibles dans la rue. Non. Elles ne sont pas disponibles... Par exemple, quand on va donner le sang, on pourrait mettre ces affiches-là aussi. Bien tu sûr. Vois, Bien alors sûr. que pas du tout. Donc, ouais. euh, Je donne mon sang, je donne mon plasma. Bon, Là, je ne peux pas donner parce qu'il faut attendre 4 mois après euh, avoir eu euh, une anesthésie générale. Mmh. mais je sais que quand je vais redonner euh, ouais je enfin je serais contente quoi je vraiment moi donner c'est si je peux le faire et que ça m'impacte peu bah j'y vais quoi tu vois ouais, bien je, sûr. c'est avec plaisir vraiment la maternité je me dis c'est quelque chose de formidable quand on a vraiment envie d'être maman on a vraiment envie d'être parent et si quelqu'un doit faire taire cette envie là parce qu'il n'y a pas de donneuse ou parce que elle a passé l'âge légal de pouvoir recevoir un don c'est très triste tu vois bien sûr c'est vraiment euh, bien sûr j'imagine pas euh, la déception chaque mois euh, d'avoir des règles qui reviennent. Ouais. Voilà quoi. Donc, euh, rien que pour ça, je donne avec plaisir et j'espère que ça fera euh, pas forcément des beaux bébés, mais ça donnera de, de beaux de, enfants de aux euh, ouais. personnes et que voilà, elles vont les élever dans l'amour et dans tout ce qu'il faut, quoi, tu vois.
0: Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, ouais. Ouais. Bah, en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup, Ren. C'était un super bel épisode. Je pense qu'on a aborder euh, à peu près tous les points qui étaient à, à aborder mais surtout, ouais. <rire> surtout il faut retenir qu'on a toujours besoin de donneurs et de donneuses Exactement. donc ouais. allons donner si on est en âge de pouvoir le faire et en condition faire. aussi de pouvoir le faire exactement
1: oui et on n'a pas parlé de l'âge c'est entre 18 et 37 ans inclus oui. on peut donner et être en bonne santé évidemment mais bon on ne peut pas savoir ça si on ne fait pas des batteries de tests à ce moment là c'est ça donc, exactement euh... de toute manière les tests sont pratiqués pour vérifier ça sur exactement. les premiers rendez-vous ouais, oui oui et euh, vraiment on peut même aller au premier rendez-vous juste pour avoir des informations on n'est pas obligé de continuer voilà renseignons-nous et informons-nous et éduquons-nous et, et ouais. voilà pensons aux autres quoi voilà ouais. et puis on peut aussi euh, participer juste en sensibilisant aussi. c'est ça exactement mmh. c'est ça voilà on ne peut pas tout donner mais voilà. si on en parle autour de nous euh, d'autres peuvent donner euh, voilà exactement <rire> c'est ça ouais. donc merci à toi Constance d'avoir euh, pris le temps Je de t'en pouvoir enregistrer cet épisode c'était important Ouais, et comme je te l'ai dit, même en off, ton podcast, vraiment, il est d'utilité publique. Franchement, moi, ça m'aide beaucoup. Merci. Ça me rassure sur plein de choses, sur euh, euh, le couple que je forme aujourd'hui et l'envie de bébé qu'on a. Et voilà, donc merci beaucoup à toi. Et j'espère que celles et ceux qui nous écoutent, ils vont être euh, touchés
0: et on, ils pourront en parler entre eux, quoi. Je le pense. Ouais. <rire> merci beaucoup, Renne. Merci à toi. À bientôt. À très bientôt. Vous venez d'écouter le dernier épisode inédit de l'année 2022. Une année de plus pour le podcast, passez à vos côtés. Je ne peux que vous remercier de votre soutien et de votre fidélité. Si, on m'avait dit ça il y a trois ans. Alors je ne vais pas vous refaire chaque année la même sérénade, mais je n'en reviens pas d'avoir pensé qu'en dix épisodes, j'aurais balayé l'ensemble des possibilités qui s'offraient à nous. 170 épisodes plus tard, force est de constater que je me trompais lourdement. J'ai découvert avec vous des parcours que je n'imaginais même pas, et je sais maintenant qu'à refaire, je ne ferai pas les mêmes choix concernant la conception de mes enfants. Cela conforte le fait que l'information est essentielle pour faire des choix éclairés qui nous correspondent en ce qui concerne notre accès à la parentalité. J'ai noué un lien unique avec chacun de mes invités, que je connaisse leur histoire à l'origine ou non, que j'ai sollicité l'enregistrement ou que l'on me l'ait proposé. Je suis devenue amie avec certains et je peux vous dire que j'ai fait des rencontres exceptionnelles. J'ai été sollicitée pour faire partie d'un collectif dès son origine et fais maintenant partie intégrante du collectif famille pour aider toujours plus nos familles. Je prends un réel plaisir à proposer ou participer aux actions menées par les cofondatrices dont je fais finalement moi-même partie et suis surtout ravie de pouvoir les retrouver chaque semaine et parfois même chaque jour pour faire avancer nos droits et notre visibilité. Alors je le redis, si on m'avait dit ça il y a 3 ans. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année avec votre famille choisie et de survivre du mieux que vous pouvez aux réunions familiales moins agréables. Pour vous aider en cela, le collectif a sorti une version remasterisée de son guide de survie aux fêtes de fin d'année et aux fêtes en tout genre. D'ici la rentrée du podcast qui se fera le 9 janvier 2023, je vous propose de retrouver la semaine prochaine l'épisode original d'Aurélia et Charlotte dans la saison 2, puisque vous avez pu découvrir dans l'épisode 10 de cette saison les révélations qu'elles ont eues vis-à-vis de leur donneur. Puis le 2 janvier, je vous prépare la rediffusion de l'épisode de Barbara et Marie, qui ont fait le choix d'un donneur connu de leur enfant. De votre côté, si vous avez envie de me faire un joli cadeau en cette fin d'année, vous pouvez donner plus de visibilité au podcast. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez le noter sur vos plateformes d'écoute et vous pouvez surtout faire fonctionner le bouche-à-oreille. Et je sais qu'il fonctionne bien. En gros, vous pouvez faire du bruit et plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Je vous remercie encore une fois de votre soutien tout au long de cette année et des trois dernières années. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.